0: 前几天，唐山的烧烤店打人事件引发了众怒，小视频的播放量动辄过亿，十条热搜能占到八条，那些打人的不法分子也全都被扒了一个底朝天，可以说全网都在关注。但这事儿呢，也引发了一连串的后续，出现了强烈的连带效应，因为这件事闹大了。趁着这个机会呢，有很多类似遭遇的唐山老百姓也纷纷站出来实名举报，于是，一股实名举报的浪潮席卷而来。先是在打人事件发生的当天白天，热搜刚出来没多久，唐山一个蛋糕店老板实名举报，说自己长期被不法分子敲诈勒索，导致生意做不了，最终只能关门。接着第二天，一名女子举报唐山某一个酒吧，说自己遭到了殴打、辱骂和恐吓，甚至还被非法拘禁。最恐怖的是，后来女子去报警，但是举报无门，无处求救。再之后呢，一位妈妈举报说自己的儿子被某集团的副总雇凶打死，一名老板娘。举报说自己的店铺被涉黑分子打砸抢，无家可归。一艘渔船的船主举报说自己的渔船被海霸袭击，五名船员死亡，自己最终倒成了嫌犯了。一时间，大量的实名举报充斥网络，简直是一场舆论界的唐山大地震。这再次引发了全国人民的关注。从这很多很多的举报可以看出来，那些黑恶势力一直在社会的角落中潜伏，从来没有真正离开过。面对这一连串的恶性案件和举报，有网友发出感叹，他们说：“这唐山到底是一个什么地方啊？这是一个黑社会老窝吗？”这样的问题让人不知该如何回应。同时，还有一些老唐山也惊恐地表示。难道是当年的菜刀队又回来了吗？那么重点来了，他们说的这个菜刀队是个什么东西呢？这听起来像是传说中的斧头帮，但是他们却没有斧头帮那样的纪律性。这菜刀队啊，是一个由年轻人组成的违法犯罪团伙，在四十多年前，他们在唐山及周边地区兴风作浪。强取豪夺，无恶不作，危害整个河北。他们所带来的只有混乱和恐慌。所谓唐山菜刀队呢，也是当年推动八三严打的重要因素之一，也是八三严打当中第一批被打掉的大型犯罪团伙。都说八三严打从唐山开始，就是因为这里有一个无恶不作、危害百姓的菜刀队。那今天我们就从菜刀队和黑老大这两个方面来窥探当年唐山的黑恶势力。要说这个菜刀队，他们都干了什么？只要是坏事他们什么都做，小到强买强卖、偷鸡摸狗，大到抢劫勒索、奸淫妇女。故意杀人，甚至是伤害警察，这些事情他们都做得出来。1983年6月份的一天，一个菜刀队的小头目叫刘洪明，带着一个手下，像往常一样在马路上随便拦了一辆公交车上去抢劫。那当时这辆车里呢，刚刚好有两位回家省亲的解放军战士刘福云，还有他的一个战友。汽车停下来，刘洪明带着小弟钻进去，开始搜刮乘客的财物。当时没有人敢反抗，因为菜刀队已经猖獗了好几年了，大家都看在眼里，没有办法，只能忍气吞声，破财免灾。但这两个歹徒啊，不讲武德，实在是太过分了。光抢钱吧也就算了，看到一个女青年长得不错。还对人家动手动脚，要强行的把对方拉下车。当时这个解放军战士刘福云还有战友看到了，他们立刻挺身而出，站在了这个女青年的前面，并且大声呵斥，要求菜刀队返还乘客的财物。这个刘洪明呢，虽然他是刚刚当上了小头目，哎，刚刚成为领导，但是呢，他还是比较机灵的。面对解放军战士啊，他知道自己肯定是打不过，于是赶紧收手下了车。不过实际上呢，他并没有真正的离开。我们想，当时这个菜刀队啊，已经在唐山横行霸道好几年了，从来没有被人教训过，没有遇到任何挫折，所以当时刘洪明的心里其实是非常生气的。于是呢，他和小弟就一起。一路上跟着这个公交车，等到后来公交车到站，那个解放军战士刘福云还有战友都下车了。这个时候，刘洪明突然冲过去，举起菜刀，对准两名战士的后背，开始疯狂地砍了十几刀。这短短的一分钟下来啊，刘福云的后背被彻底砍烂了，他的战友也被砍得血肉模糊，深刻坚固。随后，两名战士双双倒地，刘洪明和小弟匆匆逃离现场。这就是菜刀队做出来的事情，而且这种事情并非个例。一开始面对这样的事情啊，老百姓们群情激愤，当时很多人都站出来表示要替解放军战士出气。但恐怖的是，没多久，这些人就全都哑火了。因为他们纷纷遭到了不同程度的暴力威胁。可以说，在那个年代呀、啊，唐山的霸主是菜刀队，是涉黑组织，是不法分子，他们实在是太猖狂了。警察想管，但是根本管不了，也管不过来，而且也打不过，因为他们的规模实在是太大了。那么，当年这菜刀队他们的规模有多大呢？其实到现在啊，都没有人能够说清。后来严打开始，仅仅前几个月被抓住的菜刀队就有六百多个，但这还不算完，这大量的漏网分子仍然在继续为非作歹。直到严打开始的第三个年头，这些菜刀队才陆陆续续的、渐渐的被打压消失，老百姓的生活才恢复了正常。所以说，这菜刀队人数多，下手狠，这导致当时在唐山啊，普通老百姓根本就无法正常的生活。那么，既然听起来这个菜刀队呢，它是这么的厉害，这么的猖狂，没有人能管，那这个菜刀队它是怎么来的呢？其实说法有很多，比较流行的说法是说，当年在开滦矿区。有一个工人叫李连生，这个人比较懒啊，偷奸耍滑，后来被开除了。李连生没有了生计，就开始拉帮结伙。一开始呢是小偷小摸啊，后来感觉来钱太慢了，干得不爽，就干脆天天背一个绿色挎包，里面装上菜刀，装上砖头，在大街上抢劫。时间长了，在那一片呢，李连生的名字就打响了。被那些不法分子称作是唐山第一刀。这唐山第一刀打响之后啊，渐渐的不到半年，第二刀、第三刀也全都出来了。到八十年代初期，唐山已经有了六支菜刀队，几乎所有的组成成员都是社会上的待业青年，还有一些返城的知青，以及一些头脑发热的年轻人，甚至还有一些。是慕名而来，远道而来，请求入伙。严格来说呢，这菜刀队啊，其实是一个巧合产生的松散的产物。李连生自己也没有想到，自己当时所谓的下海谋生的手段，竟然迅速的被很多人效仿。但他的发展实在是非常迅速，因为这帮人呢，都是好吃懒做的废物。打工是不可能打工的，小偷小摸呢又来钱太慢，所以全都开始拿起菜刀抢劫路人、抢劫商店。不只是唐山本地啊，旁边的廊坊还有秦皇岛地区也是重灾区。曾经有一伙菜刀队多地流窜作案，两个月抢了十几家店面。从我们今天的眼光来看啊，我们会非常好奇。为什么这个菜刀队会发展的如此之快呢？为什么李连生的行为会引发众多人的效仿？为什么其中的成员以年轻人居多呢？这是因为菜刀队的发展和唐山当时的特殊环境有着紧密的关联。从1979年开始啊，我国城市的累计待业人员就已经高达 2,000 万了。达到了建国以来的无业人员数值的最高峰。这些待业人员当中，有上山下乡结束之后返回城市的知识青年，有新增的城市闲散人口，也有很多国企改制产生的下岗失业人员。在那个年代的就业环境和我们现在呢有很大不同。那个时候毕业会分配工作，大家的思想呢都比较固化。啊，知青们回来之后呢，没有工作也不去找，他们也不知道去找。那些下岗职工们的下岗之后啊，也心灰意冷，全都赋闲在家。人们都说人闲是非多呀，这些无业人员整天无所事事，有一些呢，实在是不老实，实在是没钱了，就开始寻衅滋事，扰乱治安环境。另一方面呢？因为几年前刚刚发生了唐山大地震嘛，当地的经济社会治安等等情况都是非常糟糕的，这进一步加重了大家的贫穷。很多的单位和工厂被地震摧毁，这又导致了更多的失业人员。因此，一时间啊，社会上的闲散人员越来越多，而大家呢普遍又都比较贫穷，没有钱。于是这样，菜刀队的人员基础。就形成了那些闲散人员，天天游手好闲，聚在一起，为了搞钱呢，就成了地痞流氓和小混混。菜刀队是后来老百姓们对他们的统称，实际上其中有很多小团体，以唐山为中心，分散发展成了六支菜刀队，每一支的人数。少的有五六十，多的有上百人。起初，这些小团体之间呢并不团结，有时还会火并。但是，随着时间推移，他们之间的合作变得越来越多，渐渐的也开始统一装备。绿色的挎包是标配，里面装的都是菜刀和砖头。他们也开始一致对外，专门欺压百姓，为非作歹。从这个时候开始。真正意义上的菜刀队就诞生了。在那段时间里，光天化日不代表安全，看人不顺眼了，冲上去就是一顿打；看到好看的姑娘了，走过去直接就拖走。在大街上，但凡看到有人穿的好一点、用的好一点，马上就会成为抢劫的对象。警察们当然也会管，但是架不住菜刀队人多呀。到了后期，他们甚至会以挑衅警察作为消遣。古罗马统帅盖乌斯·马略说：“在暴力的喧嚣声中，法律的声音显得太微弱。”如此情况下，最可怜的无疑就是手无寸铁的老百姓了。曾经也有人反抗，但是那根本就没有用啊，就像开头提到的那些举报的群众一样。可能明天自己的店面就被砸了，自己的亲人就遇害了，在这样的情况下，谁还敢反抗呢？当时的唐山混乱到了什么程度啊？因为正常的生活得不到保障了，老百姓们只能想办法自保，出门时也会背上一个书包，里面装一把菜刀，想着如果遇到菜刀队了，就跟他们拼命。一时间。唐山的最畅销的商品竟然变成了菜刀，商店里的菜刀那经常脱销啊！不论是好人还是坏人，都要买菜刀，这真是划天下之大忌。可尽管如此，在无法无天的坏人面前，就算你有菜刀也无济于事啊！大多数老百姓都在忍气吞声，菜刀队也更加的变本加厉。甚至后来，其他地区送来的灾后重建的救援物资，他们也会抢劫。还是在1983年6月，有一支来自邯郸的援助车队，带着大量的物资驶入了唐山郊区，却没想到遭到了菜刀队的拦路抢劫。当时，为了保护国家的财产，车队当中一个姓张的干部下车阻止，好心劝导。但是没想到啊，这些暴徒直接掏出菜刀，把他砍成了重伤。其他车队成员也有不少都被打伤了，大量的物资都被劫走。最终，车队成员们只能委屈的含泪离开。这菜刀队越来越猖狂，暴力和血腥的气味弥漫在整个唐山，严重影响灾后的重建工作。但这。还不算晚，菜刀队还有更大的目标，他们要走出唐山，冲向整个河北。他们首先冲向了南边的邻居天津，天津当地的地头蛇也不是吃素的，人家也都是人狠话不多啊，早已经称霸金门几十年了。但是即便如此，当他们遇到菜刀队，就像是当年的上海青帮遇到了安徽的斧头帮。顿时傻眼了，毕竟菜刀队的规模实在是太大了，而且其中的成员又都年轻气盛，下手没有轻重。纵使金门地头蛇再厉害，也都是各自为战，很快就被逐一击破，纷纷溃败。于是唐山菜刀队顺利的占据了金门市场，称霸了天津。他们又北上来到秦皇岛。在这里，他们遇到了来自东北的犯罪团伙。东北的黑恶势力一向是名扬四方啊！面对菜刀队呢，双方爆发了大规模的械斗，非要争一个你死我活，甚至后来都用上了自制手枪、炸药，造成了极为严重的伤亡。可即便如此，最终东北的黑恶势力仍然败下阵来。后来有当时的亲历者说。说这帮唐山的小子打架不要命啊，根本就没法拼。于是最终呢，这唐山狼打败了东北虎，在秦皇岛也开始称霸一方。经此一役，菜刀队更加的无法无天，气焰极为嚣张，达到了顶点。咱们刚说的刘洪明刀砍解放军战士，菜刀队拦路抢劫救援物资，都是发生在这个时期。不过呢，对菜刀队来讲，这些只能是最后的狂欢了，因为两个月之后，他们的天可就要变了。这个重大的转机就是著名的八三严打。有关八三严打的导火索，在坊间有很多传闻。我们节目早期说过的呼蒙血案，就号称是八三严打的导火索。上海控江路事件。河南南阳事件、东北二王案件、唐山菜刀队，这些都曾经被称为是“八三严打”的导火索。据说菜刀队曾经拦截了改革开放的总设计师邓公的汽车，还砍伤了两名警卫，由此引发了“八三严打”。这个说法在网络上疯传，但其实这只是一个传说。实际上，“八三严打”。并非由单独的某起事件引起，它其实是当年那个特殊的历史环境下违法犯罪分子极为猖獗，有众多的犯罪事件量变产生质变的结果。而这个决定呢，也是多名领导人共同磋商之后才出现的。在当年，我国的治安情况的确是不容乐观的。据统计，光1979年一年。公安部记录在案的各地治安和刑事案件就足足有50万件，到了1981年，这个数字更是高达90万件。直到后来严打的1983年，这数字仍然在攀升，超过了100万件。而且这些数字背后还隐藏着更多的没有被发现的、没有报案的。在那个时期，全国范围内的黑恶势力。已然达到了鼎盛之态，一场维护正义的战争也一触即发。这场战争，这场严打的具体结果，以及菜刀队之后当地黑恶势力的演化，我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们再接着说当年唐山的八三严打的情况，以及严打之后当地黑恶势力的变化。